Ето го. Здравей. Добър вечер. Чуваме ли се нормално? Добър вечер. Идеално се чуваме. Радвам се. Вероятно чу моите уводни думи. Те общо взето предпоставят първи ми въпрос. Правилно ли съм разбрал госпожата, министърката, че става дума наистина за призив от нея на страна, така доста настоятелен от онзи вид предложения, на които не можеш да откажеш, не можеш да устоиш на тях, да не говорят много, за да не стигне до Европа информацията за тези злоупотреби, измами, както тя ги нарича, което да пък да стане причина за спиране на еврофондовете. Правилно ли разбрах и ако не, къде бъркам, поправи ме, обясни ситуацията по-ясно. Всъщност ясното послание, което тя каза, да. е, че при това ниво на грешки тази програма е за спиране. Нали, не, не предавам дословно, не цитирам дословно. Да, по смисъл. Нейното послание беше, че при такова ниво на допуснати грешки и при такова ниво на корекции, наложени от страна на местните органи в лицето на проверяващите от Държавен фонд за меделие, регионалните служби по земеделие и Министерството на земеделието, Програмата, тази конкретно програма за мярка, тя не е програма за пряко финансиране, обвързана подкрепа, би трябвало да бъде спряна. Какво означава това? Сега ще ви хвърля в един малко технически разговор, да. по типичния за европейските чиновници начин. Добре. Но е прието, че една програма, при която бенефициерите имат процент по-голям от 10, от допуснати грешки, корекции. В случай това са заявени територии, заявени парцели, като парцели, на които се отглеждат зеленчуци. Да. Домати, краставици, чушки, лук, боб, картофи и всякакви други зеленчуци, нежитни. Да. Та когато имаме един процент от по-голям от 10, една десета бенефициери, които са допуснали грешки, обявили са, че ще обработват земя, която не обработват, или пък са обявили, че ще засеят чушки, пък са засели жито, авандула или друг тип агропродукти, други насъждения, те нямат право да получат тази обвързана подкрепа, защото не излагат нищо на пазар. Добре. Всъщност съвсем отскоро, от миналата година има изискване земеделците, които получават обвързана подкрепа, да представят фактури или разпечатки от касови апарати за продадената си продукция. Съвсем доскоро нямаше такова изискване. И на практика в първите няколко години, 3-4 години на функционирането на този инструмент, обвързана подкрепа, с който се стимулират производителите в сектори, които са в нужда, притиснати и така нататък, вървеше, казано на достъпен език, едно към гиотере. Типично за България, доколкото аз съм запознат. Да, понеже аз съм от Сливен, да го кажем на... Сливенски. По начин типичен за Тракия. Да. Буквално си вървеше едно към гьотере. Всички знаем как 2015-2016 имаше хит в отглеждането на тикви. И някои не, не си събраха тиквите от, от земята, от парцелите. Защото не от Бостана, но да. Земеделските терени заприличаха на Бостани с толкова много тикви. И никой не държеше сметка къде и как се продават тези тикви. 
Да. Всъщност, истината е, че Европейската комисия не е много щастлива от практиките, които се налагат в България от страна на Министерството. Но къде е проблема? Проблема не е, че са взети пари, че са наложени корекции на неизрядните бенефициери. Това е естествено, това е нормално. Чудесно е, че парите на неработещите производители са дадени на работещите. И това е напълно нормално. И това е в реда на нещата. Мога ли да те прекъсна си и уточняваш въпрос? Да, Не е ли така, че ако ти кандидатстваш с хикс декара за някаква сума и ти се полагат по хикс лева на декар? Съвсем произволно, да. примерно 100 лева. Не е ли, не е ли, не е ли нарушение? Само въпросът да задам, извинявай. Не е ли нарушение? Добре, 200 нека са. Няма ли да е нарушение, ако ти вземеш не тези, които са предвидени 200, а примерно 225? Това няма ли да е нарушение само по себе няма. си на процедурата? Окей, няма добре. Надфинансиране. А, нека да го изясним. Добре. Ние нямаме информация за надфинансиране. А, всичко е в границите на нормалното. Mm-hmm. Просто повечето, все повече производители са финансирани с по-големи суми които са в а, един доста по-сериозен обем от очакваното, защото има приблизително средни нива на финансиране. Както казахме, тази сума варира между 120 и 200 лева на декар. Да. И когато се налагат санкции, а, за да не се върнат тези пари, няма нищо лошо, няма нищо незаконно в това преразпределение. Да. Проблема е в процента наложени санкции при регистрираните грешки. Като Министерството говори за грешки, а в бранша говорят за измами. Ама не, тя, извинявай, пак ще те прекъсвам, самата Танева говори за измами, измами ви. Да. Тоест... Тя използва да. допуснати грешки и измамници. Нека не се хвалим какви сме измамници. Това да. са нейните думи, да, нейните конкретни думи. думи, точно така. Не, те не се извадим от контекста, защото в предходните години контрола далеч не е толкова сериозен, колкото е през 2019 и 2020 текущата година. Не, че текущия контрол е толкова сериозен. Не. Какво означава контрол? Какви са нашите данни? В цялата страна през 2019 са проверени 20% от обявените масиви, от обявените декари, очертаните декари с засадени зеленчуци в половината от областите на държавата. С други думи, за цялата държава са приблизително около 10%. Не може да кажем, че е толкова сумарно, да кажем между 8 и 12, нещо от този род. Да. Минималната ставка, която е поискана от Европейския съюз, е 5%. Всъщност ние може би проверяваме два пъти повече от това, което е задължително за Европейския съюз. Но има случаи, които крещят, както се казва, индикират, като огромна червена лампа, която... Това са случаите с така наречените от Танева измамниците. За тях ли говорим в момента? Ами според мен не са случаите с така наречените измамници. Така наречените измамници са хора, които са изгорели при случайни проверки. Рандъм чек. Големите измамници са описани от председателя на... Асоциацията Българска, Български Пипер. Да. Георги Василев. Uh-huh. 
който е много, много, много навътре в темата. Това е основният участник в разговора от да, вашия е клип. Да. Човек, който всъщност изобличи а, казуса с измамите. Да. Този човек години наред сигнализира, подава сигнали, че има големи зърнопроизводители, които обявяват хиляди декари масиви. В някои от случаите десетки хиляди с а, твърдение, че са ги засели с а, зеленчуци, а не с жито или с лавандул или с друг а... с другинастопански продукти. Да. Други сълскостопански продукти. И всъщност а, обикновената, простата аритметика се отича, ако тези хора имат а, такива хиляди декари, десетки хиляди или осем или пет хиляди декара, засети с картофи, засети с чушки, засети с домати, те трябва да имат техника, комбайни, с които да обработят тези декари, а те ги нямат. Или ако работят биоземедели, трябва да имат 5-10-15 хиляди работници, които да работят на ръка. Да. Само, че в Министерството никой не е проверил годините назад, как точно се е случило, къде отишла тази продукция, както казахме, съвсем отскоро има изискване да се проследява пътя на продукцията. На мен много ми хареса примера, който той даде с а, производството на богови растения, понеже те по естествен начин вкарват азот в почвата, полезни са, това е своеобразно наторяване и подхранване на земята. И много от а, производителите, от земеделските производители декорират, че гледат богови растения. Само, че ако хората, които гледат, се декорират, че гледат богови, гледаха, да. България трябваше да е износител, а не вносител на богови култури. Да. Реално погледното в наместния пазар, българската продукция, чушки, краставици, картофи и така нататък, взема не повече от 20%. Пазарен дял от 20%. Ако всички заявени територии бяха обработвани, имаше един среден добив, ще да вземат между 40 и 60. Ние виждаме, че маршът всъщност е между два пъти и три пъти повече. Добре, а... Така че да, говорим за измами. Да, това исках да попитам. Ако погледнаме максимално безпристрастно, В думите, извинителните в последствие думи, има сериозно основание, така доста резон има в това, което тя казва. Къде тогава е, и ти на практика подкрепеш в някаква степен казаното от нея, къде тогава е, ако има нещо скандално, къде е то? За какво става дума и имаме ли основания наистина да смятаме, че тя на практика призовава да не стига до Европейския съюз информация за прекратени установени нередности, измами, неточности, както и да го наречем, и тези 10%, за които ти казваш, и грешките и така нататък. Тоест, иска ми се да тълкуваш тук вече малко по-така, като разследваш, като търсиш истината журналист. Да, окей. Къде е скандалното? Да. Скандалното е, че в последните 10 години, даже вече 11, основно управлява ГЕРБ. В първите години от присъединяването на България, България постепенно започна да получава финансирането, което и се полага. Първо 25% и така нарасна до 100% от полагаемото. Yeah. Всъщност първите години с 100% финансиране бяха годините на управлението на ГЕРБ. Управлението на ГЕРБ 
изгради едно престъпно отношение. В производителите, в администрацията, в целия сектор за недели. От къщите за гости, през земеделските субсидии, през инфраструктурата и така нататък. Да. Скандалното е, че това управление докара програмите до... и различните мерки до ситуацията, в която те трябва да бъдат спрени. Ако Европейския съюз приложи правилата си, което той най-вероятно няма да направи, да. голямата част от програмите, които функционират и благодарение на които се издържа България, трябва да спрат да функционират. Тоест, нейните думи... Това е Тоест, нейните думи... Да, да. Защото това, че те тази година са направили проверките, които е трябвало да направят изначално. Защото начина по който се прилага една директива, една финансова мярка, особено по кубовързаната подкрепа, е въпрос на местна политика. Директивата, която урежда мярката, инструмента, обвързана подкрепа, това не е мярка. Директивата, която урежда обвързаната подкрепа, дава свобода на местните власти, на националната администрация да направи всичко нужно, тази, тази финансова помощ да се освоява по най-добрия възможен начин и парите да не са обект на измами, а да бъдат а, налети в земеделието и да се произведе продукт, който е нужен за функционирането както на националната, така и на европейската економика. Тоест, ако правим... Да, че години наред а, тези програми са били обект на посегателство, на измами. Скандалното е, че чак сега Министерството на земеделието прави някакви постъпки да разкриват тези измами, И че се опитва да ги разкриват тихо без да получим полагаемата се санкция. Това е да, Това искахте попитам. Нейните думи, преведени на един разговорен, популярен уличен, ако ще ли жаргон, означават следното. А, нека да направим така, че Европейския съюз да не разбере за това, че у нас този инструмент, как го казвате, финансиране съпътсващо, какво беше? Пряко, пряко финансиране. Този инструмент на прякото финансиране. Обвързана с... подкрепа, пряко финансиране. Обвързаната е подкрепа, точно така. С нея се злоупотребява. С нея се злоупотребява нали, в много сериозен мащаб, да го кажем така. Също така и се злоупотребява Да, години наред се е злоупотребявало. И ние по-добре да си траем за това. Тихо мълком да променяме нещата, ако изобщо ги променяме, защото миналото по-скоро подсказва, че нищо съществено не се прави в тази посока. Очевидно няма да се направи и за бъдеще, за да не спрат парите. Тоест който може да краде, ще краде, над който има шапка, нали, чадър, ще продължи по същия начин или ще се измъкне от схемата, необезпокоян от никого подобно на... Вероятно ще поговори малко след някои друга минута и за къща за... Какво беше? Къща за гости Гост. или къща за тъсти, тъс, тъщи. А, това ли е всъщност основният проблем, заради който се чуха гласове дори за нейната оставка? Всъщност тя е наследник на да. предходния министр, на Порожан. Да. Нали, ако Поружанов беше излъчен от политическа партия ГЕРБ. Да. Той не е дошъл от никъде. Той е кадър на ГЕРБ, който оглави Министерството на земеделието, преди това оглавяваше Държавен фонд земеделие. По негово време беше много порочно. Това е моето мнение, персонално. И в, в този момент, в който той оглави Министерството на земеделието, 
ние виждаме, че контрол е бил занижен. Да. Контрол е най-вероятно отговарял на критериите, които Европейската комисия, Европейския съюз задава. 5% проверки. Само, че когато имаш едни силни консултанти, никога няма да дадат да те проверят. Или ти ще засееш 20 декара или 30 декара от площите, които си заявил, и те ще дадат и ще проверят там. Разбира се, най-вероятно също съответната сума. Когато имаш 10 000 декара и те са финансирани с между 110 и 200 лева на декар, това е една доста сериозна сума на година. Въпросът е дали тези суми не отиват и в някоя партийна каса. Дали с тях не се купуват гласове и дали те не отиват за политическа корупция. Разбирам те. Каквато, каквато е опасността, каквито са нашите опасения. Тъй като става дума да. за еврофондове, това не е ли пряко в ресора на Лара Кьовеша? Лара Кьовеша, точно така. Да се надяваме, че когато Европейската прокуратура започне да функционира, да. защото на този етап не можем да го твърдим, Та когато Европейската прокуратура започне да функционира, да се надяваме, че тя ще се захване с а, този казус. Да. И в този, беше... в, в този контекст тези думи са, да не казвам силна дума, скандални, но са неприемливи, недопустими. А, на практика тя, тези думи преведени означават и да си траем, за да не стигне евентуално до, ако някога въпросната Европейска прокуратура започне да функционира. Всъщност в, в момента... Да. Според мен, за България е по-добре да й бъде наложено наказание. А, защото ако в дългосрочен план продължаваме да се издържаме само от измани, само от а, псевдопроизводство, а, ние ще стигнем неминуемо до национална катастрофа и до провал. Разбирам те. А, няма как да бъдем конкурентоспособни. Няма как да... Ние не произвеждаме продукция. Ние трябваше да да произвеждаме в пъти, два, три, може би четири пъти повече продукция от това, което произвеждаме. Разбирам те. Искаш ли да минем? Да. Бих искал да направя ревизия и да видя кои са големите производители, които са заявили хиляди или десетки хиляди декари. Искам да, да получа имената им. За да, защото те не разполагат с ресурс, да, който да обработят. И това не е наказателно преследване. Да. Но аз да го за себе си. Тук а, стигаме до. Прощавай. Стигаме до въпроси от YouTube и от Facebook, хората, които ни гледат. Ще се съгласиш ли с, ето, например, Димитър, Димитър Чавдаров, аз го показах преди малко, докато ти говореше, сега пак ще покажа неговия коментар. Според Владо Йончев от Офньюс, увеличението на парите идва от намаляване на злоупотребите в резултат на проверките. Ти мисля, че обясни това нещо. Но пък говорихме и за това, че всъщност това също, макар и в рамките нали, на допустимото и редното, бекграунда. Има, има да. процент а, злоупотреби в една програма, който е приемлив. Да. Ако местните власти не могат да сведат този процент под 10%, тази програма се спира. И това а, всъщност е неприемливото, разбирам. Това е неприемливото. Галина Марева, Галина Марева от Фейсбук пише Един от основните проблеми е, че от край време се дават субсидии на декар, а не на произведена и продадена продукция. Ти говори малко и за това. Съгласен ли да, с да, Галина? Да. А, всъщност това е въпрос, който е економически. Аз не съм економист. Не съм експерт по темата. Но 
Тази практика на, на субсидиране на декар обработваема площ или хектар, защото цяла Европа работи с хектари, само не с декари. Да. Та, на единица обработваема площ не е от сега. За последно в средата на 80-те години Европейския съюз е плащал на литър мляко, килограм чушка или килограм жито. Това е заради изискванията на Световната търговска организация. И за това експертите казват, че това, тази обвързана подкрепа всъщност е квази обвързана подкрепа, защото е незаконно недопустима държавна помощ да се дава субсидия в, поне според Световната търговска организация, която е част от структурата на ООН е недопустимо да се дава финансиране на декар произведена продукция. На, на килограм произведена продукция. Затова се субсидират площи. Обвързаната подкрепа всъщност трябва да отива за онези сектори, които са неконкурентно способни. Поне така пише в директивата. Да. Но она се приложена по начин, по който се дава на всички. За да бъдат доволни. Разбирам те. За да се Проведе една политика, която да, поне според мен, която да печели гласоподаватели. Да. Добре. Един, нека по тази тема да е последния въпрос, приятели. Ако има нещо наистина изключително важно, може би след това ще се върнем, ако остане време. А, три уши от YouTube. Имам такъв зрител, редовен зрител, благодаря за което пита. Кога ще започне да функционира Европейската прокуратура? Имаш ли отговор на този въпрос, който е за благото на всички българи? Всички очаквахме. Всъщност, в началото на март, малко преди карантината, аз бях, екипа на Бивол беше поканен да излъчи мода панелист, думичката панелист, някой, който да изнесе панел при откриването на офиса на Европейската прокуратура и да говорим за липсата на финансиране, липсата на бюджет и така нататък. Но в деня, в който кацнах в Брюксел, първото нещо, което чух по телефона, че Европейския парламент е затворен и е под карантина. Така че всички тръпнем в очакване. Европейската прокуратура е нещо, което е много обещаващо, но лично аз виждам една много сериозна съпротива от политически апарат, от Европейския парламент, от Европейската комисия, които по всячески начин се опитват да спънат нейната дейност. Да. Добре. И сега може би да минем към втората част на нашия разговор. Яна Табакова пише Много ярък пример са къщите за гости. За гости. Те са само за хора от властта, но на името на техни близки, майки, тъщи, братя, сестри и така нататък. Проверките бяха целенасочени и само в 25 изрядни къщи от всичките 742. И става както с апартаментите. Който крал, крал. Какво са, 4, какво са 400 000 1 милион? Отиваш си от властта с ограбеното, без да носиш отговорност. Какви са вашите на екипа на Биво наблюдения по отношение на тези разследвания? Какво се случва? Има ли наистина такава тенденция на чадаросване на най-крупните играчи в бранша къщи за тъщи? Ами аз съм си подготвил <laughs> Добре. чернова да. по темата. Всъщност а, има, има раздвижване. А, нека да кажем, че в момента се налагат санкции и се налагат от една година. 
ако трябва да проследим цялата ситуация, след серия публикации на нашия екип на Биво, не успехме да инициираме една по-сериозна проверка на къщите за гости. Да. Мисля, че на 15 на обекта им бяха наложени 100% корекции, което означава, че трябва да връщат парите, което разбира се трябва, може и ще бъде жалено по съдебен ред. Mm-hmm. Това не е окончателно, окончателното решение от тази ситуация. Трябва да чуем как ще се произнесе съда. Понеже в, в, в методиката за налагане на корекции, която се използва от Държавен фонд за меделя, има страшно много пороци административни. И съда каза, че тази методика, Върховен административен съд се произнесе, че тази методика е незаконна. Но това не означава, че и констатациите са незаконни. Повечето, повечето санкции са заради неизпълнен бизнес план. Няма, няма приходи, няма назначени, няма открити работни места и няма назначени служители което на практика означава, че тези обекти функционират като, като частни имения. Но ми прави впечатление, че първия, който го отнесе, беше Манолев, заместник министъра. Да. Аз не си прави иллюзии, че някой се впечатлил от нашето разследване. Не. Ние много добре знаем, че сме правили много и много силни разследвания. И не е трябвало... Известно време, както е в случая с къщите за гости. 3-4 години ние работихме, докато систематично последователно копане, като черноработници, докато се получи някакъв ефект от нашата работа. Просто общественото недоволство, наблюдението отвън и най-вероятно някои вътрешно политически. Да. Крамоли фактор, са... фактор. Или фактора, който да. доверя до... до скандала с къщите за гости. Това стана твърде неприемливо за Европа. И ето, един заместник министър падна. Всъщност по апартамент Гейт паднаха много. Но първият високопоставен държавен чиновник от управленския ешелон, Манолев падна именно заради къща за гости, която използва като своя. Да. Само, че ние имаме един много интересен случай. С а, активностите на Пловиската окръжна прокуратура, която обвинила Миглена Янева. Съвсем наскоро нашия екип писа за <към> този случай. Показателното е, че тя е много близка с кръга на Делян Добрев в района на Хасково. Да. И тази жена е била одобрена да реализира проект, проект за къща за гости. И прокуратурата установила, че тя употребила къщата не за да развива местните инициативи, селски туризъм, винен туризъм, конферентен туризъм или каквото и да е друго, а употребила къщата за да я ползва като свой частен имот, каквото не е нейното предназначение. И е повдигнало обвинение. Само, че има десетки, може би стотици бенефициери, които са употребили тази порочна практика. 
и са злоупотребили с европейски средства, което означава, че прокуратурата започва да удря избирателно по непослушни бенефициери. Факт е, че семейството на Димитър Зоров, дъщеря му Силвия Зорова, също стана обект на налагане на 100% корекции. А то е един много сериозен фактор в регионалната организация в района на Враца на Герб. Един от големите дарители, наричат го олигарх. Тази, е... тази 100% корекция, това е един прекрасен ефемизъм, зад който се крие, доколкото аз те разбирам, ако те разбирам правилно, да злоупотреба. Да, това е неправилно употреба на ни средства. Тази 100% корекция не би следвало ли да доведе и до някакви наказателно правни последици срещу този бенефициер, нали, който... Само ако Добре, забравяме за прокуратурата. Твоето мнение, има ли достатъчно в закона разпоредби, приложимия закон, според който да бъде повдигнато някакво обвинение, някаква по-тежка административна санкция, глоба или нещо, някакво правно последствие да има за този бенефициер, който нали, трябва 100% да върне парите, които са му дали, защото очевидно нещо е нарушил някъде по веригата. Ами все пак трябва да се, трябва да се изследва... Ситуацията индивидуално. Разбирам. Например, ние имахме едно разследване за пещера, където един господин беше спечелил проект и беше направил рентакар mm-hmm. с автомобили. Mm-hmm. И сигнала беше, че обявил в няколко къщи автокъщи автомобилите, които е купил по тази европейска програма. А, чакай. Значи той взима пари, за да направи какво беше автокъща, взима пър... да. коли и после ги продава тези коли. Така да, но преди да изтече 5 годишния гратисен период, в който те трябва да бъдат част от Ползвани като, като рентакарда. Какъв беше сигнал. Да. И всичко беше много очудващо. Ние стигнахме до... Не успяхме да открием профилите, през които тези коли са предлагани. Намерихме свидетели, които казаха, да, тези коли са предлагани, повече от един, няколко свидетели. И за огромно наше очудване, когато изпратихме запитване до Държавен фонд за медели, те казаха, да, на този бенефициар ще му бъде наложена 100% корекция. Защото той не е изпълнил бизнес план. Което означава, че той не е отдавал тези коли. Всъщност той е тръгнал с идеята, че ще Европейския съюз ще му купи 10-11 автомобила, които после той ще продаде. Пито платено. Нали като на стар вид. Къде са парите? Купихме агнета. Къде са агнетата? Умряха. Не, аз повече харесвам другия вид, нали? И той остана само вид, защото знаем, че делото приключи, доколкото си спомням, уневиниха го, оправдаха господин Цатанов, нали, за апартаментите за негови жилища, какво беше там, откъде си ги взел, от чекмеджето, кой ги остави в чекмеджето, тъщата. А тя откъде ги взе, ми аз си ги дадох, нали? Гордо, такава да. си. Помниш го, вица, нали, да не го. Всъщност, не само, не само мерките къщи за гости, тези по програмата за развитие на селските райони. Не само те са тежко компрометирани. Но ние виждаме една брутална корупция. Наистина брутална корупция. Защото стандартните бенефициари, тези хора, които са работещи, те не достигнаха до финансиране. Всъщност нямаше конкурсно начало. Аз го чух от експерти както всички се срещате, най-малко ти се срещаш, понеже ме познаваш, 
Аз не съм експерт по изготвяне на проектна документация. Да. Само, че за да кандидатстваш един проект успешно, трябва да отговаряш на критерии. Да. И затова повечето бенефициари са жени, собственици на еднолични търговци, ета, да. на фирми, които са еднолични търговци, под 30 години или под 28 в региони, които са земеделски, които подлежат на финансиране. Имат верните консултанти, които ми изграждат бизнес план. А чии съпруги са те? Няма значение, че съпруги са okay. бавачки са или... Те са поставени лица. Да. Ето както в случая на Манолев той продава имота, на който се, из... се вдига този луксозен мини замък с минерална, с басен, с минерална вода. Дай бъл за всеки му. Да. Само, че когато баща ти е кмет на най-митничарското село в района, някак си можеш да си извадиш парите от джоба да си дигнеш а, тази постройка. Не е нужно Европейския съюз да ти плаща. Да. Когато си богат, когато си отсой, какъвто е неговия случай. Добре. Искаш и да вървим и към третата част от нашия разговор. Това, което ти даде за пример е достатъчно кръсноречиво, макар и нека го наречем условно абстрактно. Но ако баща ти е кмет, можеш и сам да си построиш, няма нужда да взимаш общински... Бащата на Манолев е кмет. Да. Та... Логиката ти я приемам. Нали? Не, не би следвало с такава лекота да ползваш едни европейски пари, нали? които са пари на дънакоплаците. В крайна сметка винаги ще го повтарям това нещо. Парите на държавата, парите на Европейския съюз са парите на тези няколко стотин милиона европейски дънакоплаци, включително и няколко, няколко един или два милиона български дънакоплаци. Та, нека да поговорим и за Алепо или Алепо, не знам, според мен ударението е Алепо, пък не е и толкова важно в случая. А, там какво. Какво се откроява, нека го кажем, около тази подпорна стена с обособени такива жилищни площи, нали, доколкото разбирам аз? Да. Откроява се нелепото обяснение за това, че това е съоръжение, което трябва да спре склачещето. Няма как един хотел по този начин да, да се яви брегоукрепващо съоръжение. Да. съоръжение. Това трябва да е първото по рода си удобно брегоукрепващо съоръжение. Ние трябва да влезем в историята. Мисля, че на някой симпозиум по архитектура и построителство този случай трябва да влезе, да бъде представен хотел като укрепително съоръжение на брега. Да. Всъщност, според мен, чисто без да съм конструктор, без да разбирам от а, строителство, а, Чисто конструктивно. Едно подобно, една подобна постройка не може да спре свлачище. Там трябва да се излеят много сериозни количества бетон. И според мен това е прег в очите. Искаше ми се малко и за политическия контекст на събитията да поговорим. Да, се, Там да, мисля, че... Архитекта да. на това съоръжение, което изглежда като хотел, но всъщност е обявено като подпорна стена и може би е две в едно много добро, да. е съпруга на външния министр 
на Екатерина Захариева, архитект Ангел Захариев, който най-вероятно е някакъв невероятен новатор в своя бранш. И може би ще го пишат в учебниците, понеже е първия, който успява да съчетае хотел с подпорна стена две в едно. Фирмата, която строи това съоръжение е Глав Българ Строй. Това е фирма, която, как да кажем, имаше големи проблеми с изграждането на автомагистрала Струма. Нека го кажем позитивно. Това е една от фирмите, <coughs> една от фирмите които са, която е най-голям бенефициер, реципиент на обществени поръчки в България. Да, това е една от фирмите, която редовно получава стотици милиони. Стотици милиони, за да реализира един или друг инфраструктурен проект. Само, че доколкото си спомням аз, Европейската комисия отказа да финансира построеното по струма или части от построеното. И за това близките до правителството меди обявиха, че всъщност тези пари ще бъдат пренасочени за София. Да. Нали, не казаха, ние сме се проверили по струма. Казаха, ние ще пренасочим парите за София и за, за това строим сега около връзно, тангенти и така нататък. И строим метро в ускорени темпове. Като цяло имаме... Аз никой не е твърдял, че проекта за това съоръжение, каквото и да е то, за това тайнствено съоръжение е съгласуван в Министерството на външните работи. Но е някакси конфузно и неморално съпруг на министър да бъде ангажиран с, в строежа на едно такова съоръжение, което нарушава закона. Големият проблем в това съоръжение е, че то нарушава закона. То не трябва да бъде там. Не му е там мястото. Всъщност, какво виждаме тук? Да. Виждаме, че съпруга на един министър е изградил проект за едно съоръжение, което се обявява като подпорна стена, всъщност явно е хотел, което, бидейки хотел, е издигнато в нарушение на закона, прекалено близо до брега, буквално на самия плаш. Да, слушам те. Означава това. Семействата на върха на изпълнителната власт, защото министрите са именно върха на изпълнителната власт, на пирамидата. Но, но, но пак, за да пак... бъдем обективни, нали, да се придържаме към фактите, в тази роднинска близост, нали, мъж, жена, съпруг, съпруга, да. Няма нещо, доколкото аз разбирам и от обяснението на самата Екатерина Захариева, няма нещо коримо от закона. Тя казва, никой не съм се месил в неговите частни бизнес дела и така нататък. Не влизаме ли отново в тази хипотеза, в този разказ за усещането за корупция в България, при която в България сякаш у нас... Сякаш... Секунда. Секунда. Да, секунда. Да, 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 разбира се. За да, за да кажем има ли корупция или няма, първо трябва да отговорим. Законно ли е това съоръжение, там ли му е мястото? Това ще го отговори съда. Да. Поред моето мнение е, че това за съоръжение е незаконно. Той не отговаря на изискванията на закона, не му е там мястото. Да, да и оттам вече това, се разплита чорапа, съгласен съм с теб. Това е, това е моето персонално мнение. Аз не съм експерт по зуд. Да. Не съм... Не познавам, че в такива детайли 
подробния устройствен план на района. Не познавам, ако изобщо има такъв. Има да, нито пък как точно се разпростира на да. 2000, примерно, какви са, какви са рамките, които тя поставя нали, върху строителство в този район и така нататък. Но отново въпросът ми беше, не стигаме ли пак до тази ситуация, в която в България страшно много неща са станали обществено приемливи и допустими, неща, които във всяка една друга нормално функционираща демокрация биха станали незабавно в рамките на няколко, максимум няколко дена, биха станали причина за оттегляне на съответния политик на някаква изборна длъжност. Да. Ти мислиш ли, че ние сме нормално функционираща демокрация? Е, това казвам, не, не опираме ли пак до тази ситуация? Демокрация да. тип. Какво сме не чух? Демокрация от фасаден, от фасаден, да, фасаден тип. Да, това е. Ние сме емарация на олигархичния модел. Добре, и искаш и... Да, довърши. А, когато говорим за демокрация, България не е идеалния пример. Понеже аз се занимавам научно с дезинформацията и с фалшивите новини, mm-hmm. и изследвам феномена на цензурата и фалшивите новини като форма за манипулиране на общественото мнение. Тук ме провокираш да те поканя някакво след време, не утре, след време да подготвим една специална тема за по този въпрос, защото и мен тази тема ме интересува, така че моля те приеми поканата. О, с огромно удоволствие. Чудесно. Довърши си сами сълта. И виждаме, че в България властта, да. прокуратурата, например, използва пропаганда. Но понеже сме демокрация, тезите, които те артикулират, са развенчани и изобличени като дезинформация онлайн mm-hmm. или като фалшива информация, която се подава към обществото. Например, стана ясно, че няма система в парламента, която да бъде хакната, за да бъдат злепоставени българските депутати пред някой чужда страна. Единствено поливната система не може да бъде хакната. Да, единствено поливната система не може да бъде хакната, защото тя е на ръка mm-hmm. градина, които пръскат с маркуча. Може той поне да ги пръска с Не трябва да забравяме, че и Бойко Борисов е от да. управленски дисциплини, като управление на, штан, на шланга, да, бидейки да. в факултета по пожарна безопасност. Може той нали, да, да, да влезе да. в ролята на хакера. Единственото, единственият начин, по който тази система може да бъде хакната да. е аналогов и някой да отреже тръбите, да почне да пръска, но това не е в сферата да. на кибертероризм. Добре. Обещахте да сме, нали, да се придържаме да. в рамките на някакви там разумно време, 30 на минути. А, нека да приключим разговора с един въпрос, който напълно ще те разбера, ако в момента нямаш готовност да коментираш. Ванката от YouTube пита, говори, нали, моли за нашето мнение съвместно. Аз в момента не мога да го коментирам на Прима Виста. Става дума за изчезналите, пише той, само секунда да се показва текста му. Става дума за изчезналите 213 000 биткоини, които по днешна цена са около 10 000 долара за един биткоин. И малко по-рано той пише, че става дума за сумата приблизително 2 милиарда 130 милиона долара или 2,1 милиарда долара липса или щета. Всъщност, а, имаш ли информация? Преди, да, да, слушам те. Преди няколко месеца, преди около половин година, цената на биткоина беше по-висока, ако не греша. Да. И себестоеността на тези биткоини беше по-висока. Да. А, сега аз не мога да изложа доказателства. Ще направя нещо, което като цяло не обичам. Обосновано предположение. 
в, да се впусна в конспиративни теории, защото обоснованото предположение се гради на факти. Okay. Ние предполагаме, че тези биткоини са били иззети по време на прокурорска операция. И сме писали за това. Да, да помня публикация, за това повдигна въпроса. По едно време се появиха слухове, че всъщност тези изтребители, които ние купихме, ще бъдат платени с биткоини. Само, че преди известно време се получи един срив в цената на биткоина в рамките на няколко месеца доста сериозно количество биткоини беше пуснато на пазар. Аха. Криптовалутата има тази особеност, че всъщност тя страда най-много от фалшиви новини. Ако искаш да свалиш цената на криптовалутата, манипулираш борсите с фалшиви новини. Колко кибер само. Но се получи един феномен на изпускане на сериозно количество биткоини на борсите, което понижи цената им. А съвпада ли количеството с нашето количество? Не можем, не можем не се да... Знае. Ясно. Ние не знаем. Няма как да проследим. Разбирам те. Така са измислени борсите, че няма как да проследим кой е източника и какво е количеството. Отделно, освен, освен това количество, което ние предполагаме, че е продадено и което е било иззето, но това са само предположения, на борсите се търгуват и други количества. Тези биткоини не са белязани, който ги пипне няма да светне. А, ние да. виждаме, че когато бележат хартиени пари, хората не светват, <laughs> камо ли когато работят с биткоини. Подозираме някаква много сериозна наредност, но само подозираме. Добре, и последния въпрос, който те оставям. Галина Марева пише, отново пита от Фейсбук, а с формите какво стана? Успяха ли поне да ги преброят? Докъде достигна вашето хранително вкусово разследване? Последно, а се не, <laughs> това разследване на Биво оглави класацията за най-добро разследване. Не, не, аз го казвам с най-добро намерена ирония, го казвам хранително вкусово. Не, не, не. Аз, съм, аз също го приемам с а, огромна доза самоирония, защото виждаш какви теми разследваме и в един момент банкфурни. Да. Така какво оглави? Аз те прекъснах оглави. Кое? Оглави една класация за най-въздействащи и най-силни разследвания в рамките на пандемията. Uh-huh. Така че това разследване е една своеобразна перла в короната. <laughs> една кулинарна перла в короната на Бивол. Добре. Следно, когато а, изпратихме запитване, се оказа, че някой объркал графите бруто нето и така или иначе не можаха, преброителната комисия не можа да излезе сточи данни. Беше обявено, че до три дни след преброяването ще, се бъдат, ще бъдат представени данните на широката общественост. Това не се случи. Да. След това ние изпратихме запитване и дали са направени тестове на този дезинфектант, който да. дойде от... Да, помня, че имаше и около него спорове, че имал някакви вредни съставки, метилов алкохол и нещо. Да. И а, беше изследван в една лаборатория, от където казаха, че всъщност те не могат да... Те могат да открият само, че в него има алкохол, но не могат да кажат колко е метилов, колко е етилов. Но има ли метилов? Това поне би трябвало да могат да установят. Те не можаха да отговорят. 
И казаха, че освен всичко друго не са и сертифицирани. И че като цяло, да, изследвали са го има алкохол, но това може да ви кажем. Разбирам, да. А, цялата ситуация, ето това е друг пример за правителство на пропаганда и дезинформация. Всъщност, ако бяхме диктатура, ние нямаше да можем да направим разкритията, които направихме. Но ако бяхме демокрация, да. контролът ще да е далеч по-голям. И ние щехме да наложим санкции на... Обществото щеше да наложи санкции на тези, които са го дезинформирали и са го въвели в заблуда. Това е много важно, което каза. Тъй като аз мисля в тази посока, много често разсъждавам. Ако бяхме диктатура, нямаше да може да направите тези разкрития. Но ако бяхме демокрация, щеше да има последици. Тъй като я съм на мнение, че в България де-факто нямаме диктатура, какво имаме в България? И те оставям тази вечер. Действаш олигархичен модел. Фасадна демокрация. Такава демокрация била в началото на 20 век. Съединените щати са били такава демокрация. Много това е етап от развитието на обществото. Няма как да прескочим определени етапи на развитие. Въпросът е, че ние, проблема е, че ние твърде дълго се задържаме на този етап. Разбирам. Проблемът е, че благодарение на нашето ниво на обществено развитие, В България мафията става по-богата с европейски пари, държавата става все по-лошо место за живот. Да, ние не сме диктатура, но не сме и демокрация. Да. Нямаме върховенство на правосъдието. Да. Нямаме върховенство на закона. Закона е врата в полето. И единственото, което може да ни спаси е гражданското общество. Но това гражданско общество не се изгражда. Упорито не се изгражда. Има редица културологични, народопсихологични фактори, които ни пречат да прескочим като с гегазовчарски скок този етап в развитието си. И ние си циклим в блатото, в което сме. И докато не стане промената вътре в нас, няма да стане промената и навън. Това е. Ами добре, в тези твои думи, макар и доста песимистични, има някаква доза оптимизъм, че все пак имаме дан на къде да се променят нещата, колкото и да не го правим и колкото и да не можем да го направим. Аз ти благодаря за този разговор. Приятели, тези от вас, които гледате в YouTube, в Facebook, както казах, ще го допълня в описанието, просто го пропуснах, но така не, че ако отидете на сайта Бивол, под всяка една статия има препратка към Тяхната система за финансиране, ако искате, може да подкрепите независимата разследваща журналистика, за да може повече информация като тази, която Митко и неговите колеги от Бивол предоставят, да става факт. Благодаря ти, лека вечер ти пожелавам. Лека вечер. Моля те, сега ще изключа, прекъсни ти едностранно връзката, аз ще остана малко след теб на живо. Чао, лека вечер и поздрави вкъщи. Лека вечер.